امشب با داستانی از رومنگاری نویسنده شهیر فرانسوی در خدمت شما خواهیم بود او نویسنده بیقرار بود که سعی میکرد دنیای آشفته درونش را در تمسخر جهان بیرون فرافکنی کند خلاقیت این نویسنده تنها در نوشتن آثاری ماندگار نبود بلکه زندگی منحصر به فردش نیز بین تمام نویسندگان جهان مثال زدنی است او تنها نویسنده است که در طول عمرش با پنج اسم مستعار رمان نوشت و حتی توانست مسئولان جایزه معتبر گنکور را هم فریب ده طبق قوانین گنکور هر نویسنده فقط یک بار میتواند مفتخر به دریافت این جایزه ادبی شود اما رمانگاری آن را دو بار گرفت یک بار با اسم خودش و بار دیگر با اسم مستعار امیلاجر وکیلش معتقد بود که این کار خطرناکی است و منجر به آبروریزی خواهد شد اما رمانگاری مطمئن بود با پاولویچ نو امویش نقشه کشید و قرار شد نو امو نقش امیل آجار ساختگی را بازی کند او هم به مراسم رفت و نقش امیل آجار را بازی کرد و جایزه را گرفت بعد از مدتی ماجرا به دهان نو امو مزه کرد و پای حق و سکوت به میان آمد رومنگاری مجبور به پرداخت حق و سکوت بود اما از پای ننشست و نقشه دیگر کشید و اسم دیگر ساخت فوسکو سینبالدی این بازی عجیب و غریب همچنان ادامه داشت تا رومنگاری را به نویسندهی با پنج اسم مستعار تبدیل کرد اسامی که تا پایان عمرش آنها را پنهان کرد این اسامی همچنان به حیات خود ادامه میدادند تا زمانی که رومنگاری به زندگیش پایان داد و خانندگان دریافتند سال هاست در حال خواندن آثاری متعلق به یک نفر هستند و بازیچه دست نویسنده عجیب او در کتاب زندگی و مرگ امیلاجار جمله ای دارد که شاید پاسخی باشد برای ذهن کنجکاو تمام خوانندگان خداحافظ دوستم واقعا ممنونم به من که حسابی خوش گذشت شما چطور نوشته رمانگاری ترجمه سمیه نوروزی تنظیم برای رادیو مریم نیکرو بنگوگتون گلابیه اس پشت میز کارش نشسته بود درست زیر آخرین خریدش تابلوی از رامبراند که چند وقت پیش با کلی جار و جنجال صاحبش شده بود آن هم از نمایشگاه نیویورک که حتی بزرگترین موزه های دنیا را دستخالی گذاشته بود بارتا قعر مبلی جا خوش کرده بود با کرابات خاکستری و موهای یک دست سفید دستمالش را برداشت و پیشانیش را پاک کرد شما تنها کسی هستین که این قضیه رو تو بوغو کرد نکردین قبلا اما و اگرش زیاد بود قبول دارم میدونم کار خطرناکی کردم ولی الان دیگه موضوع روشنه تابلو تایید شده 
به هر ضربه قلمو که دقت کنین میتونین بدون ذره شک و تردید سبکش رو تشخیص بدین اس با قیافه بیحوصله همانطور که با کاغذ برگ از جنس آج بازی میکرد گفت خب پس مشکل چیه؟ خوشحال باشین که این شاکار مال شماست؟ بارتا گفت تموم خواهش من از شما اینه که اظهار نظر نکنین خودتون رو نمدازین وسط اس لبخند کمرمقی زد و گفت تو چند تا حراج شرکت کرده بودم ولی رأی ندادم بارتا ادامه داد فروشندام دنبال شما میترسن عصبانیتون کنن بعدم صاف و پوسکنده بگم شما حتی رو بزرگترین فروشندام نفوذ دارین اقراق میکنین من فقط یه ذره احتیاط میکنم تا مطمئن بشم حق تقدم هر خرید و فروشی با خودمه بارتا انگار با نگاهش التماس میکرد نمیدونم تو این معامله کیه که داره شما را علیه من تحریک میکنه دوست عزیز بیان جدی باشیم ظاهرا چون این ونگوگ را ازتون نخریدم نظر کارشناسی مهم شده بله ظاهرا همه دارن فکر میکنن که اصل نیست منظورتون همینه اگه ازتون میخریدم این فکر از سرتون میفتاد خب درست بگید ببینم از من چی میخواید بارتا گفت شما همه اونایی رو که نظرشون معتبره علیه این تابلو بسیج کردین خبرشو دارم از تمام نفوذی که دارین استفاده کردین تا ثابت کنین این تابلو اصلی است هم زیاده خیلی زیاد کافیه یک کلمه حرف بزنین تا اس کاغذبری را که از جنس آج بود روی میز انداخت و بلند شد متاسفم عزیزم بینهایت متاسفم اینجا موضوع اصول کار مطرحه شما باید زودتر از بقیه اینو بفهمین من یکی تو کلاه گذاشتن سر بقیه شریک جرم نمیشم حتی اگه جرمم فقط اظهار نظر کردن باشه شما مجموعه قشنگی دارین ولی باید خیلی راحت قبول کنین اشتباه کردین من سر قضیه اصل بودن یا نبودن یه تابلو کوتاه نمیام تو دنیایی که همه جا حق با تقلب و قیمتهای قلابیه تنها اعتباری که برامون میمونه اصل بودن شاهکارهای دنیاست باید جامعهمون رو از هر نوع کلاهبردار و جائل حفظ کنیم. آثار هنری برای من مقدسن. اصل بودن دین منه. ونگوگ شما هم قلابیه. و این نابغه بدبخت تا وقتی زنده بوده به قدر کافی خیانت شده. ما میتونیم یعنی باید بتونیم دستگم بعد از مرگش جلو خیانتهای دیگر بگیریم. بارتا گفت حرف آخرتون همینه؟ بله. تعجب میکنم آدمی به شرافت شما چطور میتونه از من بخواد شریک همچین کاری بشم سی هزار دلار پول پاش دادم اس با حالت توهین آمیزی گفت میدونم میدونم شما عمدن قیمت مزایده رو بردیم بالا چون میخواستیم بالاخره یه لغم نون از توش در بیاد برام مثل روز روشنه بارتا گفت ولی از وقتی این چند تا جمله لعنتی رو گفتین مردم با دیدن تابلو من بیافشون تو هم میره و با این اوضاع باید درک کنین که درک میکنم ولی تایید نمیکنم تابلو رو بسوزونین اینطوری هم اعتبار مجموعتون بیشتر میشه هم ازتون به عنوان یه آدم شریف اسم میبرن یه بار دیگه بگم موضوع شما نیستین پای ونگوک در میونه قیافه بارتا در هم رفت اس در چهرهش حالتی را دید که برایش ناشنا نبود هر وقت یکی از رقبای کاریش را از میدان خرید و فروش بیرون میکرد 
بی برو برگشت این حالت توی صورتشان دیده میشد. با ریشخندی به خودش گفت بهتر در این معامله طرف درست روی یکی از چیزهایی که از ته دل با آن علاقه داشت شرط بسته دست گذاشته بود روی یکی از نیازهای حیاتیش اعتبار شاید از آنجا که اهل توهم نبود میدانست نمیتواند به اهدی اعتماد کند میدانست به خاطر موفقیت مالی فوقالادهش به خاطر قدرتی که دست و پا کرده و به خاطر پولش به عالم و آدم بدهکار است و در فضای زندگی میکند که دروغ و ریا بی صدا و با خاطری آسوده دورهش کردند و او را از سر و صدای دنیای بیرون دور نگه داشتند گرچه موفق نشدند شایعات و اخبار فریبنده را به طور کامل از بین ببرند حتی قشنگترین کلکسیون شخصی یونان هم بسش نیست هیچی ارزاش نمیکنه. بازم باید بره موزه های آمریکا تا سر رامبران چکوچونه بزنه کار بدی نیست ها؟ ولی واسه یه آسپاس ازمیری که بساط پهن میکنه و گوش مشکلی رو میبره و توی بندر کارت پستالای ناجور میفروشه با وجود قیافه مطمئنی که نشان میداد تا خرخره پر شده بود از عقده این همه دنبال شاکار گشتن تنها سعی و تلاشی بود برای فراموش کردن اصل و تبارش شاید مردم حق داشتند خیلی وقت بود که کمتر کسی میتوانست ببیندش دیگر حتی خودش هم نمیدانست به زبان انگلیسی فکر میکند یا به ترکی یا ارمنی هنر ماندگاری که در شخصیتش نقش بسته بود این اعتقاد و ایمان را به او الهام میکرد که فقط و فقط اطمینان مطلق میتواند دلهای مشتاق را به هیجان آورد دو قصر در فرانسه مجللترین خانه در نیویورک و لندن سلیقه بیعیب و نقص خوشایندترین تزئینات گذرنامه بریتانیایی با این وجود همین کافی بود که در هر هفت زبانی که سلیس و روان حرف میزد لحجه زیبا و دلنشینش را حفظ میکرد و لقب خاورمیانه اصیل واقعا به قد و قوارش میآمد ولی همانطور که دوروبری ها در شکل و شمایل تندیس های حجاری شده عالی ترین دورهای هنری مثل از سومر گرفته تا مصر و از آشور تا ایران را شناسایی میکردند همانطور هم روی خطهای صورتش میخواندند که نوعی حس ناجور حقارت اجتماعی روح و روانش را به هم ریخته هرچند که دیگر جرأت نداشتند اسمان حسه عبارت را عقده نجادی بنامند باران فروشنده هایی که سرش نازل می شدند زیر لب می گفتند همین روزهاست که تابلو هر استادی را که بخواهد توی خانهش آویزان می کند درست مثل تازه به دوران رسیده ها اس این تیرهای نخنما شده را که سودکشان از پشتش رد می شدند ندید نمی گرفت بلکه تک تکشان را به منزله عزت و احترامی که شایستهش بود میپذیرفت مثل وقتی که پاریسی ها دورش زدند و او خیلی خوب از پسشان برآمد همانها که سر و دست میشکستند تا با او رفت آمد کنند فقط به خاطر اینکه بتوانند سوار قایق تفریحیش شوند یا توی املاکش بدون پول خرج کردن از تعطیلاتشان لذت ببرند اما او باز هم دعوتشان میکرد نه اینکه ساده لو باشد و گول بخورد از چاپلوسیشان نه اسمشان را گذاشته بود گلابی موقعی که سر میزش مینشستند یا وقتی از پنجره ویلایش نگاهشان میکرد که چطور پشت قایقهای تندرویی که در دسترسشان گذاشته بود روی آب اسکی میکردند لبخندی میزد و با نگاه به قطعهای کمیاب مجموعهش که دست هیچ کس به ایشان نمیرسید و هیچ چیز نمیتوانست اصل بودنشان را زیر سوال ببرد 
قدردانی میکرد درگیریش با تابلو ونگوگ بدلی که بارتا میخواست آن را اصل جا بزند پایه خصومت شخصی در میان نبود مردی که از یک خاربار فروشی کوچک در ناپل رسیده بود به سردسته بزرگترین محتکران مواد غذایی ایتالیا به نظرش جذابتر میآمد درکش میکرد که چه نیازی دارد به آویزان کردن تابلوهای اساتید برای پاک کردن آثار سالامی و پنیرهای ایتالیایی که روی دیوارهایش نقش بسته بودند فقط همین نشانهای افتخار هستند که میتوانند به پول آبرو و حیثیت ببخشند ولی ونگوک گلابی بود بارتا به خوبی میدانست و چون پایش را توی یک کفش کرده بود تا با خریدن کارشناسها یا حق و سکوت دادن به آنها اصل بودن تابلو را ثابت کند از مرزهای قدرت مطلق گذشته بود و باید از آنهایی که هنوز قوانین بازی را تمام و کمال رعایت میکردند درس میگرفت گزارش کارشناسی فالکنهایمر روی میز کارمه نمیدونستم باهاش چیکار کنم ولی بعد از شنیدن حرفهای شما از همین امروز میدمش دست روزنامهها دوست عزیز اینکه بتونین تابلوهای قشنگ بخرین کافی نیست هممون پولشو داریم باید به آثار اصل کمی هم که شده احترام گذاشت از همه اینها گذشته کارمون یه کار فرهنگیه بارتا آرام از روی مبل بلند شد سرش را انداخت پایین و دستهایش را به هم فشار داد اس با خوشحالی قیافه سرسختش را که مثل قاتل ها شده بود برانداز کرد این حالت دوباره جوانش میکرد او را یاد دورانی میانداخت که مجبور بود هر معامله ای را با جنگ و جدال از دست رقبا بخوابد روزایی که هنوز رقیب داشت مرد ایتالیایی با اخم و تخم گفت تلافیش سرتون در میارم میتونین روم حساب کنین تو این زندگی راه هر دومون تقریبا یکیه مطمئن باشین کوچه خیابونای ناپل ضربه های ترسناکی یاد آدم میده مثل ازمیر مرد این را گفت و بعد خیز برداشت تا از دفتر کار بیرون بزند اس احساس نمیکرد شکست ناپذیر است اما فکرش به جایی قد نمیداد آخر چه ضربه ای ممکن است آدم فوق العاده ثروتمندی مثل او را آزار دهد سیگاری آتش زد و با سرعت تمام که مال و ثروتش را مدیون همین سرعت بود فکرش را روی کارهایش متمرکز کرد تا مطمئن شود همه راهها بستند و هیچ راه نفوذی نیست اما بس با بارتا کمی ناراحتش کرد هنوز هم یک جور ناامنی مرموز توی وجودش حس میکرد سیگارش را رها کرد توی زیر سیگاری بلند شد و راه افتاد طرف نشیمن آبی کنار زنش هنوز نگران بود بالاخره اومدین یه مزاحم دلم نمیکرد بیام خب چه خبر؟ هیچی 
مامانم مثل همیشه ما رو کشون دنبال خودش تا بریم خیاطخونه ها رو ببینیم ولی بابام زیر بار نرفت آخرش رفتیم موزه خیلی خسته شدیم اوه عزیزم باید یاد بگیری جوری خسته بشی که مزه چیزای دوروبرت از بین نره پدر و مادر آلفیرا از ایتالیا آمده بودن دیدنش سفری سماهه اس با رعایت ادب و احترام و در عین حال قاطعانه آپارتمانی را در ریتس برایشان گرفته بود دو سال پیش در روم وقتی به یک مهمانی در سفارت لبنان دعوتش کرده بودند با زنش آشنا شد تازه از ملک خانوادگیشان در سیسیل آمده بود جایی که در آن بزرگ شده و اولین بار بود که ترکش میکرد دختر جوان بسیار با شرم و حیا و خجالتی بود ظاهرش نشان میداد که اعتماد به نفس ندارد و عجیبتر که مثل بچه های لوس دستبایش را گم میکرد اس بیست و دو سال از آلفیرا بزرگتر بود ولی این اختلاف سن غیر عادی نبود نه به نظر پدر دختر جوان و نه مادرش پدرش یکی از همین دوکهایی بود که روکش نقره مدالای افتخارشان ریخته از اینها که آدم را تنها یاد پسمانده چند فقره ملک دولتی ایتالیایی قدیمی میاندازند به نظر پدر و مادر ازدواج او و همسر جوانش اصلا غیر عادی نمیآمد برعکس دخترک بیش از اندازه خجالتی بود و گویا همه اینها دست به دست هم داده بود تا فکر کند بهتر است با مردی با نفوذ و دنیا دیده ازدواج کند حسن شهرت اس هم جای هیچ چک و شبهی باقی نمیگذاشت آلفیرا به خواستگاری او که معلوم بود هم عاشق است و هم قدردان جواب مثبت داد دوران نامزدی نداشتند و سه هفته بعد از اولین دیدارشان جشن ازدواج برگزار شده بود هیچکس انتظار نداشت اس آنقدر زود سر و سامان بگیرد ماجراجویی که کم و بیش بیدلیل به این لقب مشهور شده بود کسی فکر نمیکرد این آدم بتواند در یک چشم بر هم زدن تبدیل شود به شوهری تا این اندازه علاقمند و فداکار که جای کار کردن و مشغول شدن به کلکسیونهایش بیشتر وقتش را به هم نشینی با زن جوانش بگذراند اس عاشق بود صادقانه و صمیم قلب ولی آنهایی که لاف میزدند خوب میشناسندش از هر فرصتی استفاده میکردند تا ثابت کنند احتمالا این حالت پیروزمندانه ای که بعد از ازدواج به خود میگیرد جز عشق دلیل دومی هم دارد و ته دل این عاشق هنر شور و شوقی است که آنچنان هم بیغل و قش نیست او زندگیش را با همسرش در پاریس شروع کرده بود و در این شش ماه کار و رفقا و تابلوهایش را رها کرده بود کشتیهایش توی اقیانوسا میچرخیدند و مشاورانش در چهار گوشه دنیا کوچکترین فرصتی را از دست نمیدادند و تلفنی گزارش میدادند از تابلوهایی که پیدا کردهاند یا نمایشگاههای بزرگی که قرار بود برگزار شود اما معلوم بود چیزی دیگری جز آلفیرا زنش را مشغول نکرده خوشبختیش طوری بود که انگار دنیا را مثل یک دوست دورافتاده کوچک میدید دوستی که هیچ نفعی برایش نداشت